Abbiamo visto la settimana scorsa no, questo grande privilegio che abbiamo di essere chiamati figli di Dio, di avere questa chiamata per essere simile al Signore, per essere con il Signore. E poi Giovanni chiude un po' con la prima parte di capitolo 3. Chiunque ha questa speranza in lui purifica se stesso come egli è puro. Quindi chi ha conosciuto veramente Gesù c'è evidenza, c'è una prova che questa persona andrà avanti in quello che noi chiamiamo biblicamente santificazione, la purezza della vita, no? Essere sempre più simile al Signore. È chiaro che nessuno di noi arriverà alla perfezione finché quel giorno che saremo in cielo. Amen? Perché dobbiamo spogliarci di questo vecchio uomo e rivestirci dell'incorruttibile. Quindi fino a quel giorno saremo tentati, verremo meno, sbaglieremo, saremo umani. No, come il Salmo che era preferito di Gianni, Salmo 103, dove il salmista grida al Signore, Signore, tu sai, io sono polvere, <ride> sono niente. E quanti potete dire Amen a questo? Signore, davanti a te sono polvere. Senza la tua grazia, senza la tua forza, non sono niente. Quindi da capitolo 4... E vediamo da, da versetto 4 a versetto 10. Giovanni ci metterà in evidenza c'è chi è veramente nato da Dio. Perché solo perché frequentiamo la Calvary Chapel o una chiesa evangelica o protestante o qualunque chiesa con qualunque targhetta non vuol dire che noi facciamo parte della Chiesa di Cristo. Okay, ci sono delle prove, c'è l'evidenza. E lui comincia qui in versetto 4. Chiunque commette il peccato, commette pure una violazione della legge. E il peccato è la violazione della legge. Allora, noi viviamo in tempi molto ambigui, no, Peccato, ah, tu dici che è quello peccato, ma questa è tua interpretazione. No, Giovanni vuole rendere molto chiaro, qualunque violazione della legge di Dio è peccato. Ok? E non solo questo, Gesù nel Vangelo ha portato non solo, perché fino all'arrivo del Signore, per ebrei, la legge era una cosa esterna, No? esternamente, apparentemente, devono osservare i dieci comandamenti. Però Gesù con i farisei ha detto, voi credete di essere giusti, no, santi? Ma adesso vi farò vedere che quando Dio ha dato i dieci comandamenti non parlava solo di azioni esterne, ma anche i pensieri e le intenzioni del cuore. Giusto? Perché Gesù del Vangelo, se tu chiami tuo fratello stolto, senza motivo, stai peccando. Se tu guardi una donna e la desideri sessualmente, tu sei adultero. 
e eccetera, eccetera. Non è solo un esterno ubbidienza, una religiosità, o oh, guarda quella persona, lui dalla decima, ma anche della, della canella, del pepe e del sale. Ma Gesù ha detto, Dio guarda dentro di te. Quindi, se vuoi essere giustificato per la legge, deve essere interamente, totalmente, ogni secondo di ogni giorno di tutta la tua vita. Paolo in Romani 3,23, un passo che conosciamo tutti, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quanti sono privi? Tutti, ok? Nessuno è escluso, il Papa è privi della gloria di Dio. L'imam, privi. Patriarche di Mosca, molto privi. Credo qua, ma forse ancora di più privi. Siamo tutti spacciati in pratica. No? Il peccato è la violazione della legge e Paolo dice tutti hanno peccato. Tutti hanno violato la legge di Dio. Quindi siamo colpevoli, siamo condannati. No? Il Vangelo di Giovanni, capitolo 3, è molto chiaro. La condanna è già qui. Noi siamo già condannati. In Galati, capitolo 3, Paolo approfondisce un po' questa questa verità che ha detto in Romani 3, 23, Galati 3, versetto 11 e 13, Poiché è manifesto che nessuno è giustificato in mediante la legge davanti a Dio. Perché il giusto vivrà per la fede. Ora la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Perché la legge non proviene dalla fede? Perché la legge, noi umani proviamo di adempierla con la religione, no? con il rituale, ok, prova, io proverò, no? Cioè, la religione senza Cristo è come Capodanno che facciamo, come si dice in italiano, no? New Year's Resolution, no? La risoluzione dell'ultimo dell'anno, non fumerò più, no? E chi è religioso un po' cammina, con, crede di camminare, non farò più quella cosa. Proverò più forte la prossima volta. Ma questo non funziona, perché stai confidando in chi? In te stesso. Non stai camminando per fede in Cristo, stai camminando in fede in te stesso. E la tua forza, la tua religiosità o quello che sia. Ma il giusto vivrà per fede e anche... Chi cammini per fede sarà giustificato. Poi lui va più avanti, qui in versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno. Ricorderete quando Dio con Mosè e il popolo di Israele 
No, Dio ha fatto fare tutta la nazione di Israele un giuramento. E Dio ha dato un elenco, se voi ubbidirete, ta 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 ta, voi sarete benedetti. Ma se voi non ubbidite tutte queste cose, cosa sarete? Maledetti. E come abbiamo già visto, tutti hanno peccato. Tutti sono privi della gloria di Dio. Cioè, veniamo meno, non arriviamo. Noi che eravamo, magari qualcuno si offenderà, ma noi eravamo maledetti. Mi dispiace dirtelo. Secondo la parola di Dio, secondo la legge di Dio, eravamo tutti maledetti. Perché eravamo peccatori, eravamo disubbidienti alla legge di Dio. Quindi non c'era modo che potessimo salvarci. Per questo <ride> Gesù doveva venire. E Paolo più avanti in Galilee dice, se tu puoi salvarti dalla legge, Cristo è morto in vano. Cioè immagini che tu sei la seconda persona della Trinità, cioè tu vivi tutta l'eternità nella gloria del Padre, Deve scendere qui a vivere in mezzo a noi, sudare, sentire dolore, sentire... Gesù non aveva una moglie, quindi non sentivo lei lamentare, però... Magari sentivo la mamma lamentare con Giuseppe. Però, cioè, subire tutte le cose umane, di nuovo venendo da... Un, un luogo di perfezione, di gloria inimmaginabile, ma non è finito ancora. Poi tu devi morire, essere inchiodato su un, una schifosa croce dai pagani, preso in giro e hai fatto tutto per niente. Perché questi bravi umani potevano salvarsi da solo. Cioè, ci rendiamo conto? Paolo dice, se, se potessimo salvarci da soli, Gesù è morto in vano, era inutile, perché era tutto un spreco della sua vita. Però chiaramente sappiamo che la sua morte non è stata in vano, perché era l'unico mezzo per il quale potessimo salvarci. Tornando in primo Giovanni 3, versetto 5. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati, e in Lui non vi è peccato. Chiunque dimora in Lui non pecca, Chiunque pecca non ha visto né l'ha conosciuto. Allora qui devo dire, anche se io uso sempre le nuove diodati, perché in generale, secondo me, è la traduzione più simile uh, ai testi originali. Però in questo versetto è un po' mancante, devo dire. Perché il verbo in greco e chi vive continuamente nel peccato. Infatti, leggo dalla la 
la nuova riveduta, primo Giovanni 3,6, quindi lo stesso versetto, chiunque rimane in lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Quindi è più chiaro, giusto? Anche perché sappiamo già da primo Giovanni 1,8 se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi la verità a noi. Quindi sembra una contraddizione un po' nella nuova Diodati perché dice ma come da una parte Giovanni tutti abbiamo peccato. Poi dice chi pecca non è neanche conosciuto Gesù. Ok? Però di nuovo il verbo in greco qui è un'azione continuativa, un persistere nel peccare. Non vuol dire che uno che è credente non pecca mai, anche perché l'esperienza della vita, quanti di voi dopo la nuova nascita avete peccato? Io, William e Chiara, sono noi tre. E avevamo tutti confessati, avete peccato tutti. Ma qui parla della pratica del peccato. Quindi vivere come un non convertito. Continuamente praticare il peccato. E spero che nessuno di voi, questo è una descrizione della vostra vita questa mattina, però probabilmente lo è. Anche se tu sei nato in questa chiesa, no, sei cresciuto nella chiesa evangelica, però magari ogni sera tu guardi pornografia sul tuo cellulare. Okay? Stai, stai vivendo nel peccato continuamente. Allora, la Bibbia dice che non, non hai conosciuto Gesù ancora perché stai praticando il peccato di continuo e potremmo nominare no? tu pratichi le menzogne tu pratichi il sussurrare tu pratichi le bugie tu pratichi magari nell'azienda sempre aum aum no? come si dice a Napoli mi capite, giusto? No, sempre un po' un broglio qui, un broglio lì. Eh, signore, tu lo sai. Eh, signore lo sa, sì? Fioletti, versetto 7. Nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. E notate qui che questo poi fa senso, no? Perché parla di praticare la giustizia o praticare il peccato. E Giovanni non sta dicendo perché io pratico la giustizia rendo me stesso giusto. No, io pratico la giustizia perché io sono nato di nuovo. Perché lo Spirito di Dio è venuto a dimorare dentro la mia vita e quindi Dio ci ha dato una nuova natura e quindi come Paolo afferma in Romani il peccato 
non avrà più dominio su di voi. E Paolo li usa, no, il proprio il schiavo, l'uomo libero, no, queste immagini, immagini di catene. E scrive ai credenti italiani, voi che siete nati di nuovo, siete in Cristo, il peccato non avrà più dominio sulla vostra vita. Prima di conoscere il Signore, quanto di noi il peccato ci dominava? Oh, la voglia. Io tutta la settimana in fabbrica in America pianificavo i peccati per il weekend. Non solo commettevo peccato, c'è proprio una strategia con i miei amici, ok, sabato sera andremo alla festa, ta 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 ta, pianificavamo. Il nostro obiettivo principale nella vita era peccare. Ma quando uno è nato di nuovo, non è più l'obiettivo della mia vita. Sì, verrò meno, sbaglierò, ma l'obiettivo della mia vita è di vivere per Cristo, di vivere una vita pura, senza peccato. E quindi Giovanni giustamente dice, no, figlioletti, Nessuno vi seduca. Non sta parlando di quello nel mondo, sta parlando di quello nella Chiesa, quello che frequentano la Chiesa. Nessuno vi seduca. E purtroppo anche in Italia la Chiesa evangelica sta diventando sempre più secolarizzata. Ok? In America già da un secolo, Stati Uniti parlo. Però anche noi, no, uh, il mondo ci bombarda. No, noi, nell'era in cui noi viviamo, perché quando ero piccolo negli anni 60 negli Stati Uniti, ok, c'era quel giornalista che magari era un po' politicamente un po' verso la sinistra, c'era un po' quello alla destra, però più o meno l'uomo e la donna che, come si può dire, recitava le notizie di ogni sera, cioè leggeva un foglio. Oggi è caduto questo, lì è caduto questo, cioè raccontava le notizie. Ma adesso abbiamo raccontato la notizia? No, noi abbiamo propaganda da tutte le parti. Il global warming, che sentiamo, ogni cosa c'è sempre il global warming dentro, c'è sempre un'agenda politica, e quindi dobbiamo stare attenti. Che il mondo non ci inculca, che ci seduca, che magari quelle cose che una volta per noi, no, io, non, io sono figlio di Dio, non farei mai quelle cose. Ah beh, sai, i giovani di oggi, chiudiamo un occhio. Eh no, hai sbagliato chiesa, ok? Come oggi nella nostra cultura, in Italia, sai, tutti convivono prima di sposarsi, se si sposano, perché ormai non si prendono neanche con l'impegno. Nella nostra comunità, vivere insieme senza essere sposato è, si chiama fornicazione. E Paolo dice, chi commette fornicazione non entrerà nei regni dei cieli. Okay? 
come io vi amo e voglio che voi entrate nel regno dei cieli, tutti quanti, io vi avverto, ah, oh, mi ho offeso, ho detto che non posso vivere con la mia ragazza. Mi spiace. Non posso io abbassare lo standard di Dio per accomodare la tua carnalità. Mi dispiace. Non è mio compito. Ah, ma se le donne sono pastoresse, uh, preparate le pietre. L'altro giorno parlavo, perché ormai quasi tutte le denominazioni hanno pastore, pastoressa, il pastore crede la pastoressa Silvana. E di nuovo, umanamente, se era permesso, io non avrei nessun problema per andare a essere pastore, umanamente parlando. Perché ho sentito delle donne che sono molto brave a predicare la parola di Dio. E poi nella Calvary noi, noi c'è spazio per una donna che avere un ministero di predicare la parola, di ministrare le donne, i bambini, ai non credenti. Però nell'assemblea Paolo è molto chiaro. Non permetto una donna di insegnare o esercitare l'autorità sulla congregazione della Chiesa. Ok? Io adesso, come vostro pastore, sto esercitando la mia autorità, ok? Nel predicare la parola. Questo è come un pastore esercita la sua autorità. Non vi porto, uh, no, vieni in chiesa, fratello, in due settimane facciamo un appuntamento, ti darò una piccola scolacciata, no? Questo è la tua. <ride> esercito la mia autorità su di te un ministro di Dio esercita la sua autorità attraverso la parola di Dio e perché ho menzionato quello? perché è una cosa molto hot topic no? un topico molto caldo in questi giorni anche perché la Calvary non abbiamo pastoresse donne quando tutte le altre chiese ce l'hanno ma noi non abbiamo perché Dio non ha cambiato la sua parola. <ride> e io ho detto l'altro giorno a un fratello, quando Dio cambierà la sua parola, cambieremo la nostra posizione. Ma se io devo essere fedele al ministro di Dio, devo predicare quello che è scritto, non quello che tu vuoi che è scritto. Ok? Siamo d'accordo? Versetto 8, chiunque commette il peccato è dal diavolo. Ai! Perché il diavolo pecca dal principio, per questo è stato manifestato il figlio di Dio per distruggere le opere del diavolo. Ok, quindi, come abbiamo parlato tante volte, Gesù non è venuto a morire in croce, solo per il perdono dei nostri peccati, ok? Io pecco, papà, perdonami nel nome di Gesù, ok, perdonato. Lui è morto in croce, sì per perdonare i miei peccati, ma anche liberarmi dal potere del peccato. 
dal principio del peccato. Ok? Oggi celebriamo la festa delle mamme. Diamo un applauso alle mamme, eh? Ma purtroppo abbiamo ereditato dalle nostre mamme e nostri papà la natura peccaminosa. Noi per natura, Paolo diceva, siamo figli di ira. Perciò ci vuole qualcosa di soprannaturale che accade nella vita di un umano. Perché noi siamo nati del seme dell'uomo e l'uovo della donna che sono macchiate del peccato. E Giovanni qui in versetto 9 ci scrive «Chiunque è nato da Dio non commette peccato perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio». E di nuovo nel contesto di tutto il passaggio parla di perseverare okay? non sta parlando di tu e tua moglie litigate tu alzi la voce no perché tutti noi pecchiamo purtroppo siamo ancora in questa carne sbagliamo ma quello che Giovanni vuole comunicarci perché uno che è veramente nato da Dio non può continuare in una vita, un stile di vita peccaminosa. Perché il seme di Dio dimora in lui. Okay, questa parola qua in greco, sperma, okay, lo stesso in italiano, quasi uguale in inglese, sperma. Quindi, Come i miei figli fisici sono nati dal, dalla mia sperma, Giovanni dichiara che chi è nato da Dio è nato soprannaturalmente da Dio Padre. Quindi chiunque è nato da Dio non commette peccato o non vive continuamente nel peccato perché il seme di Dio muore in lui e non può continuare nel peccato perché è nato da Dio. In primo Pietro capitolo 1, se volete girare lì, Pietro un po' ci amplierà questo discorso di questo seme di Dio. Primo Pietro, capitolo 1, versetto 22 e 23. Avendo purificato le vostre anime con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcun simulazione, amatevi intensamente gli uni altri di puro cuore, poiché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio vivente che dura in eterno. 
Allora, la cosa interessante qui è che Pietro usa un'altra parola nel greco, sporos, no? le spore. No? Più, più parla del seme della pianta che di un mammifero. Però lui dice, non siamo nati da un seme, un sporos corrottibile. Quindi una pianta vive, muore, marcisce. Lui dice, non siete nati da un seme che un giorno è qui e poi sparisce, ma siete nati da lo sperma di Dio Onipotente. Dio ha piantato qualcosa dentro di te che è soprannaturale e viene attraverso la parola di Dio. No? La fede viene per udire e per udire la parola di Dio. Quindi noi siamo nati di nuovo perché abbiamo sentito la predicazione del Vangelo. Ascoltando la predicazione della fede abbiamo ricevuto questa predicazione e Dio ha, ha fatto qualcosa in noi di soprannaturale. Ha messo il suo seme dentro di noi. E Giovanni, tornando qui in primo Giovanni, dice chi è nato da Dio non può continuare nel peccato, perché è un, è un nuovo tipo di creazione. Cioè, io, um, quando ero teenager, rispondevo al telefono, voi giovani non, non sapete, ma una volta non c'erano i cellulari, c'era questo telefono attaccato al muro con una corda che girava, poi si sempre ti girava, è diventato tutto nuovo e suonava anche, non c'era silenzio. <ride> Se volevo farlo silenzioso dovevi staccare proprio la corrente al telefono. E c'era una campanella meccanica dentro, tring, tring, ricordate voi che avete la nostra età? E quando, dopo che la mia voce è cambiata, essere più basso, no, dopo la, non volevo dire menopausa, ma dopo, <ride> non è menopausa, è quello che, la pubertà. Quindi tutti quelli che conoscevano la mia famiglia confondevano la mia voce con quella di mio padre. Quando io rispondevo, dicevano, Dennis? Uh, io sono Craig. <ride> eh, mamma mia, su telefono. Anche perché i telefoni a quel tempo non erano proprio chiarissimi, no? Come sentivi. E tutti confondevano io con mio padre. Perché? Perché io sono un prodotto del suo seme. Io sono un prodotto del suo DNA. Io ho ereditato la sua voce, la natura di mio padre. Magari questo è un esempio banale, però seguite. Se noi siamo nati di Dio, noi abbiamo ereditato qualcosa da Dio onnipotente, che è potente dentro di noi, col seme della parola di Dio, lo Spirito Santo che Dio ha messo in noi come capara 
e garanzia della redenzione del pieno proprietà che egli ha acquistato. Ok? Quindi se tu vieni in questa chiesa e ritieni di essere un seguace di Gesù e tu vivi continuamente nel peccato di qualunque tipo, non sei nato da Dio ancora. Okay? Forse sei ingannato, come Giovanni dice, nessuno vi seduca. Se tu vivi e segui il peccato di continuo, non sei nato da Dio. Hai bisogno di ravederti, hai bisogno di lasciare il tuo peccato, di arrendere la tua vita a Cristo. Da questo, versetto 10, si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Neppure lo è chi non ama il proprio fratello. E domenica prossima vedremo i prossimi passi dove concentro proprio su un altro aspetto pratico e prova che siamo nati da Dio e che noi amiamo i fratelli. Noi amiamo coloro che sono parte del corpo di Cristo, con tutti i loro brufoli. E secondo me alcuni di noi forse viviamo troppo in una bolla della Chiesa, perché magari non ci rendiamo conto quanto è malvagio fuori nel mondo. Ma io recentemente ho fatto un piccolo viaggio e sono stato in mezzo a persone non credenti e devo dire che dopo anche mezza giornata io volevo scappare. Perché sai... E quel parente, questo, e quello, una volta lamentiamo della Chiesa, fratello della Chiesa abbiamo oro puro, con tutti i nostri difetti. Nel mondo ti mangiano, ti smarrano, ti sputano fuori, ti pestano. Anche per un quattro soldi, quattro cretinate. E infatti questa esperienza, anche se ne ho fatto tanti, ma ogni tanto Dio ci deve ricordare. Vedi Craig, vedi come sono quelle nel mondo? Chi non mi conosce? Sono figli del diavolo. E si ammangiano, si divorano uno l'altro con le parole. Per niente. E quindi questa è la distinzione fra chi è figlio di Dio e chi del diavolo. Pratichiamo la giustizia, quindi il stile di vita, la norma della nostra vita è di praticare la giustizia. Di nuovo, a volte possiamo scivolare, a volte possiamo sbagliare. C'era un predicatore famoso cinese... Watchman Lee e lui una volta diceva se un uccello vola sopra la nostra testa 
e ci fa la cacca addosso, può capitare. Ma se permettiamo all'uccello di fare un nido in testa, quella è colpa nostra. E per questo anche Giovanni ha scritto in capitolo 1, vi scrivo che non pecchiate, noi, questo deve essere il stile della vostra vita, di non peccare, ma se qualcuno pecca, abbiamo un avvocato presso il Padre che è fedele di perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Quindi questo è il Vangelo. Sai, il Vangelo non è solo... Più di 40 anni fa, quando sono nato di nuovo, ho sentito il Vangelo, mi sono riveduto e Cristo è venuto nella mia vita. Il Vangelo anche per oggi, perché se pecco, posso applicare di nuovo il Vangelo. Signore, perdonami. Perdonami perché ho alzato la voce, ho fatto questo, ho detto questo di un fratello e una sorella. E il Signore dice, va bene, ti perdono. Ma di nuovo, il nostro stile di vita deve essere l'amore. E amore per la Chiesa. Amore per chi conosce il Signore. E anche amore per gli altri. Però vedremo domenica prossima no, questo amore fra noi della Chiesa e dall'altra parte no, Gesù nel Vangelo ha detto da questo conosceranno che siete i miei discepoli, per l'amore che avete l'uno per gli altri. Amen.